0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 레위기 5장 1절에서부터 6장 7절로의 말씀입니다 우리 다 같이 한 목소리로 같이 앞독하시겠습니다 시작 만일 누구든지 저주하는 소리를 듣고서도 증인이 되어 그가 본 것이나 알고 있는 것을 알리지 아니하면 그는 자기의 죄를 져야 할것이요그 허물이 그에게로 돌아갈 것이며 만일 누구든지 부정한 것들 곧그 부정한 들짐승의 사체나 부정한 가축의 사체나 부정한 곤충의 사체를 만졌으면 부지중이라고 할지라도 그 몸이 더러워져서 허물이 있을 것이요 만일 부지 중에 어떤 사람이 부정에 닿았는데 그 사람이 부정이 어떠한 부정이든지 그것을 깨달았을 때에는 허물이 있을 것이오. 만일 누구든지 입술로 맹세하여 악한 일이든지 선한 일이든지 하리라고 함부로 말하면 그 사람이 함부로 말하여 맹세한 것이 무엇이든지 그가 깨닫지 못하다 그것을 깨닫게 될 때에는 그중 하나의 그에게 허물이 있을 것이니 이중 하나의 허물이 있을 때에는 아무 일에 잘못하여 노라 자복하고 그 잘못으로 말미암아 여호와께 속죄제를 들이대 양떼의 암컷 어린 양이나 염소를 그러다가 속죄제를 드릴 것이요 제사장은 그의 허물을 위하여 속죄할지니라 만일 그의 힘이 어린양을 바치는 데에 미치지 못하면 그가 지은 죄를 속죄하기 위하여 산비둘기 두 마리나 집비둘기 새끼두 마리를 여호와께로 가져다 대 하나는 속죄제물을 삼고 하나는 번제물을 삼아 제사장에게로 가져갈 것이요 제사장은 그 속죄제물을 먼저 드리되 그 머리를 목에서 비틀어 끊고 몸은 아주 쪼개지 말며 그 속죄 제물의 피를 제단 곁에 뿌리고 그 남은 피는 제단 밑에 흘릴지니 이는 속죄재요그 다음 것은 규례대로 번제를 드릴지니 제사장이 그의 잘못을 위하여 속죄한즉 그가 사암을 받으리라 만일 그의 손에 삼피둘기 두 마리나 집피둘기두 마리에도 미치지 못하면 그의 범죄로 말미암아 고운 가루 0분의1 에바를 예물로 가져다가 속죄 제물로 드리되 이는 속죄재인즉그 위에 기름을 붓지 말며 유황을 놓지 말고 그것을 제사장에게로 가져갈 것이요 제사장은 그것을 기념으로 한 꿈을 가져다가 제단에 여호와의 화점을 위해 서 불자를 찌니 이는 속죄제라 그가 이 중에서 하나를 범하여 얻은 허물을 위하여 속죄한즉 그가 을 받으리라 그 나머지는 속 같이 장에게 돌릴지니라 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 누구든지 여호와의 성물에 대하여 부지 중에 범죄하였으면 여 권죄를 드리되 내가 지정한 가치를 따라 성소의 세결로 몇세겔은혜 상당한 흠없는 수량을 양떼 중에서 끌어다가 속권죄로 들여서 성물에 대한 잘못을 보상하되 그것의 5분의 1을 더하여 제사장에게 줄것이요 제사장은 그속권죄의 수량으로 그를 위하여 속죄한 즉 그가 사함을 받으리라 만일 누구든지 여와의 호 계명 중 하나를 부지 중에 범하여도 허물이라 벌을 당할 것이니 그는 내가 지정한 가치대로 양떼 중 흠없는 수량을 속권재로 제사장에게로 가져갈 것이오 제사장은 그가 부지 중에 범죄한 허물을 위하여 속죄한 즉 그가 사암을 받으리라 이는 속죄 전에 그가 여호와 앞에 참으로 잘못을 저질렀음이니라 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 누구든지 여호와께 신실하지 못하여 범죄하되 곧 이웃이 맡긴 물건이나 전당물을 쏘이거나 도둑질하거나 착취하고도 사실을 부인하거나 남이 이런 물건을 줍고도 사실을 부인하여 거짓맹세하는 등 사람이 이 모든 일 중에 하나라도 행하여 범죄하면 이는 죄를 범하였고 죄가 있는 자니 그 훔친 것이나 척시한 것이나 맡은 것이나 이런 물건을 주운 것이나 그 거짓맹세한 모든 물건을 돌려보내되 곧그 본래 물건의 오분의 을 더하여 돌려보낼 것이니 그 죄가 드러나는 날에 그 임자에게 줄 것이요 그는 또그속건제 여호와께로 가져갈지니 가 지정한 대로양중허없는수을속건제 위하여 제사장에게로 끌고 갈 것이요 제사장은 여호와 앞에서 그를 위하여 속죄한즉 그는 무슨 허물이든지 을 받으리라. 아멘. 아, 성경에 보면 잘 이해되지 않는 난해한 구절들 그리고 이야, 이야기들이 좀 종종 있습니다. 아, 그 중에 한두 가지만 좀 생각해 보면 출애굽기 4장에 하나님께 우여곡절 끝에 출애굽의 사명을 잇고 이제 길 떠나는 모세가 숙소에 머물렀을 때 갑자기 하나님께서 그를 죽이려 하셨다는 이야기가 나옵니다 이게 정말 대표적인 난의 구절 중에 하나인데요 왜 죽이려고 했을까요 갑자기 얼마 전까지 모세는 그렇게 안 그랬다고 그랬는데 네가 꼭 가야 된다고 해가지고 내보내 놓으셨고 큰데 숙소에 있을 때 여호와께서 그를 죽이려고 했어요 그때 슬기로운 아내 시포라가 돌칼을 가져다가 아들이 포피를 배워 던자면서 당신은 나의 피 남편이라 외치자 모세는 제 죽음을 면하게 됩니다. 여기서 성경은 하나님께서 모세를 죽이려 했었던 이유를 피 남편 할례 때문이라고 그렇게 설명했습니다. 그러나 이거는 앞만 생각해 보도 좀 괴이한 일이 아닌가 싶어요. 아마 기껏 보내겠다고 네가 꼭 가야 된다. 굳이 안 가겠다는 사람을 굳이 가라고 이렇게 여러 차례 막 화를 내시면서 내보내셨는데, 아 이거 막길 떠나는 모세를 또 죽이려고 하는 거, 이건 또 뭔가요? 이런 부분이 참 애매한 거예요. 이거 어떻게 이해해야 되냐고요? 근데 질문은 이런 겁니다. 모세는 과연 자기가 죽을 죄를 지었다는 사실을 알고는 있었을까요? 아내가 죽을 때 이렇게 뭐 이제 여호와께서 탁 쳐서 죽을 때. 자기 죄를 알고 아, 내가 이건 죄를 지었구나 그래서 죽는구나 알고 죽었을까요? 저는 그냥 모르고 죽었을 거라고 생각해요 자기가 왜 죽는지도 모르고 그냥 자기가 모르고 지은 죄로 인해서 그냥 죽는 거죠 그런 얘기가 또 나와요 성교에 보면 자세히 보면 종종 나옵니다 다유당이 한창 나라를 잘 다스렸어요 이스라엘이 부강해졌을 때 갑자기 다윗이 뜬금없이 부하에게 인구조사를 명하게 됩니다 그리고 그 결과 하나님께 심판을 받아서 전염병이 돌아서 무려 7만 명이 죽어요 야이 일의 시작에 대해서 사모엘 하 24장 1절에 이렇게 설명되어 있는데 원래는 이제 막그 학자들마다 의견이 분분합니다 왜 인구조선에서 사람이 죽었나 뭐 다이시 교만해서 그런가 뭐 별별 얘기들이 다 많아요 근데 그건 다 설일 뿐입니다 각자 생각일 뿐이에요 성경에 설명이 없어요 성경에 설명이 이렇게 되어 있어요 사무엘하 24장 1절인데요 하나님께서 다시 이슬, 이스라엘을 향하여 진노하사 왜 진노하는지는 몰라 근데 하나님께서 또 화를 내셨어 이스라엘 백성이 뭔가 잘못했는데 그 잘못된 죄에 대해서는 기록이 없어요 예. 진노하사 그들을 치시려고 다윗을 격동시키셨다 그러니까 이스라엘에게 뭔가 잘못한 게 있는데 그거를 갖다가 진노하사 치시기 위해서 이스라엘을 심판하시고 벌주시기 위해서 다윗을 격동시켰다는 겁니다 그래서 가서 이스라엘과 유다의 인구조사를 하게 하신지라 이게 설명이에요 도대체 왜 하나님께서 이스라엘에게 진노하셨는지는 알 길이 없어요 그렇다면 이스라엘 백성들은 자기 죄가 뭔지도 모르고 죽었다는 얘기입니다 부지 중에 그냥 죄를 지었고 그 부지 중에 자기 죄가 뭔지도 모르고 그냥 7만 명이 엎어진 거예요 여기서 우리는 아주 중요한 사실 한 가지를 알게 돼요 그것이 오늘 본문 사실 레위기 5장 17절 말씀입니다. 이게 속권제의 의미가 여기 있는 건데 레위기 5장 17절 한번 같이 읽어볼까요? 읽겠습니다. 시작! 만일 누구든지 여호와의 계명 중 하나를 부지중에 범하여도 허물이라 벌을 당할 것이니 야 여기서 부지중에 범하여도 그러니까 모르고 죄를 지은 겁니다. 모르고 죄를 지어도 허물, 벌을 당할 것이라 이 구절을 주목해야 돼요 우리는 내가 모르고 지은 죄는 그래도 괜찮지 않을까 생각합니다 내가 모르고 지었으니까 뭐 그것까지도 하나님께서 허물을 하실까 생각해요 그러나 죄라고 하는 것은 알고 지었던 모르고 지었던 그냥 죄예요 우리 집 앞에 25마일 존이 있는데 그냥 25마일 존을 제가 한동안 모르고 살았어요 50마일로 달리는 거죠 다들 쌩쌩 날리니까. 아, 여기가 워낙 그런 길인가 보다 하고 달리다가 딱 걸려가지고 티켓을 맞는 거예요. 근데 티켓을 맞을 때 어, 경찰한테 나는 몰랐습니다 하면 어떻게 될까요? 그럼 봐줍니까? 아, 너 몰랐어? 괜찮아. 이렇게 용서가 되냐고요. 네가 못본 네가 잘못이지. 거기 군데군데 25마일이라고 적혀 있는데 이렇게 되는 거 아니겠어요? 우리는 내가 모르고 지었으면 그래도 정상이 좀 참작되고 괜찮지 않을까 생각하지만 죄는 알고 지었던 모르고 지었던 그냥 죄입니다. 그리고 죄는 알고 지었던 모르고 지었던 상관없이 크게 두 가지로 아주 나쁜 결과를 가져와요. 첫 번째는 그냥 죄의 싹쓴 사망이라고 사망에 이르게 하고요. 두 번째는 하나님과의 관계를 망가뜨립니다. 죄를 지으면 이사야서 59장 1절하고 2절에 이렇게 되어 있는데 이거는 우리 화면을 보고 한번 같이 한번 읽어보십시다. 같이 읽어볼까요? 시작! 여호와의 손이 짧아 구원치 못하심도 아니요 귀가 둔하여 듣지 못하심도 아니라 오직 너희 죄악이 너희와 너희 하나님 사이를 내었고 너희 죄가 그 얼굴을 가리워서 너희를 듣지 않으시게 하미니 아멘 아 이게 이게 죄를 지으면 알던 모르던 그 죄가 우리 하나님과 우리 사이를 갈라놓게 돼서 은혜의 통로를 막아버린다고요. 그러니까 내가 모르고 죄를 지었어도 그 죄로 인해 가지고 나는 왜 복을 받는지를 모르는 거예요. 인생이 진짜 박복하게 되는 거예요. 복이 없는 인생을 살아가고, 자꾸 좌충우돌하고, 자꾸 인생은 깨지고 망가지고, 그럼 나는 왜 이렇게 길이 잘안 열리나? 이게 렇뭐 궁금해지고 모르고 지은 죄로 인해서 항라님과의 관계가 막히게 되면 뭘 잘못했는지도 모르고 힘들게 살고 죄에 싹쓴 사망이라고 모르고 죽을 수도 있습니다 그렇다면 진짜 얼마나 억울한 일이에요 내가 알았으면 회개라도 해서 돌이켜가지고 뭔가 고침받고 새로워질 수 있었을 텐데 아 모르기 때문에 죄를 모르기 때문에 그러니까 이게 예전에 그 술래가 이게 뭐 이렇게 저기 수건 돌리게 게임 같은 거 있었어요. 수건 돌리게 게임 그냥 모르고 가만히 멍, 멍하니 앉아 있으면 뒤에누가 수건을 갖다 놓고 돌아요. 그런데 끝까지 모르고 있으면 딱치면서 술래가 이제 이렇게 벌칙을 받게 되는 거죠. 내가 알고 당한다면 야또 억울하지도 않을 텐데 모르고 온갖 벌을 다당한다면 얼마나 억울하겠어요. 바로 그런 경우를 위해서 준비해 놓은 제사가 오늘 본문의 속권제인 겁니다. 5장 18절 같이 한번 읽어볼까요? 5장 18절입니다. 시작! 그는 내가 지정한 가치대로 양떼 중 험없는 숫양을 속권제물로 제사장에게로 가져갈 것이요 제사장은 그가 부지 중에 범죄한 허물을 위하여 속죄한 즉, 그가 사함을 받으리라. 아멘. 내가 모르고 지은지예요. 지금도 모르고. 엄청난 많은 죄가 있는데 아 근데 그 죄에 대해서 내가 마음이 찜찜해 내가 뭔가 뭐 잘못한 것 같은데 그게 확실하게 뭔지는 모르겠어요. 그러면 속건자를 드리는 겁니다. 속건자를 드리면 내가 모르고 지은 죄가 이제 용서를 받는 거예요. 근데 속건자는 크게 세 가지 경우에 드렸습니다. 뭐 오늘 본문에도 나오는 얘기입니다만 여호와의 성물에 잘못했을 때 성물에 대해서 범죄했을 때 하나님의 성물을 말약 훼손시켰다든지 교회 와서 교회 성물을 훼손시키지 마세요. 훼손시키면 어떻게 돼요? 의자는 망가뜨리고 나면 의자를 배상하셔야 되고 플러스 20%를 또 해야 됩니다. 5분의 1 그리고 속권 재물을 바쳐야 되는 거예요. 이게 성물보다도 양한 마리가 더 비쌀 수 있어요 사실은 속건제가. 근데 어쨌든 이렇게 해가지고 죄 용서를 받았다고 해서 여호와의 성물에 범죄했을 때, 아 그리고 이웃의 재산에 대해서 범죄했을 때, 그니까 뭔가 뭔가 이제 저당물을 맡겼다든지 담보를 맡겼다든지 했을 때 그것에 손해를 끼치게 되어지면은 이제 그것을 갚아주고 또 오분의 일, 이십 를 얹어서 주고, 그리고 또 속건제 재산을 드려야 했었던 겁니다. 그리고 오늘 본문이에요. 속건죄를 드리는 그세 번째 경고가 부재 중에 하나님께 범죄한 허물을 위해서 드렸습니다 내가 알지 못하고 지은 죄에 대한 용서를 구하는 제사 그것이 속건죄입니다 생각해 보면 우리는 정말 알고 짓는 죄보다도 모르고 짓는 죄가 훨씬 많지 않을까 생각합니다 제가 지금도 기억하는데요 대학교 4학년 때제 친구가 같은 과반 친구가 와가지고 저한테 그러더라고요 내가 너희 죄를 용서하겠다고 그러더라고요. 그래서 내가 너한테 죄를 진짜 기억이 안 나는데 무슨 죄를 용서하냐 했더니, 대학교 1학년 때 들어와가지고, 뭐 제가 뭐라고 뭐라고 그랬대요, 자기한테. 근데 그게 그렇게 상처가 되고, 정말 괴로웠었다는 거예요. 그걸 갖다가 그 친구가 거의 3년을 참았잖아요, 대학교 1학년 때부터. 2학년, 3학년, 4학년. 4학년 4학년쯤 되고 나니까, 이제 제가 또 어떤 사람인지 알고 하다 보니까, 아 얘가 좀 마음이 그렇게 나빠서 그런 얘기를 한 것이 아니라 그냥 그렇게 좀말 실수를 했었던 거구나 내가 용서를 해줘야 되겠다고 해서 그 불편한 마음을 이제 풀더라고요 근데 저는 정말 제가 뭘 잘못했는지 모르겠더라고요 내가 도대체 뭘 잘못했기에 얘가 여기 갑자기 2, 3년이 지난 다음에 저한테 와가지고 이런 얘기를 해가지고 분위기를 망가뜨리나 막 이렇게 생각을 했었는데 근데 그렇게 그경험을 통해서 제가 알게 된 것은 뭐냐 하면 정말 누가 이런 얘기하잖아요. 남에서 잘못을 지적하면 세 가지는 자기 거라고. 그러니까 내가 얼마나 모르고 짓는 죄가 많을까. 대호각성하는 순간이었어요. 이 그래도 이 친구는 나한테 와서 내가 뭔가 실수했다고 하는 것을 얘기하고 풀고자 했지만 지금 풀지 않는 친구들은 얼마나 많을까 생각하니까 진짜 모골이 송연해지더라고요. 선뜻하더라고요. 아, 나는 진짜... 그러니까 우리는 아는 것만을 죄라고 생각하잖아요 내가. 아 그래 그거 내가 아니까 그거 내가 잘못했어. 내가 사과할게. 그러면 나는 깨끗한 줄 알잖아요. 근데 알고 보니까 진짜 내가 회개하는 것은 빙산의 일각이고 그냥 내가 회개 몰라서 회개하지 못한 죄는 어마어마하게 많은 게 바로 나구나. 내가 지금까지 살아있다는 것은 이건 기적이구나라는 것을 다시 한번 깨닫게 되는 그런 순간이었던 겁니다. 이게 우리는 알고 지는 죄보다도 모르고 지은 죄가 훨씬 많습니다 감사한 일은요 우리 주 예수 그리스도께서 십자가를 지심으로 그 모든 죄를 다 용서하셨다는 점입니다 알고 지은 죄 모르고 지은 죄까지 예수님께서는 십자가에 피를 흘려 단번에 모두 깡그리 과거 현재 미래의 죄까지 다 용서하셨다고요 내가 아는 죄만 용서한 게 아니라 내가 뭐 모르... 저는 그래서 죄에서 자유를 얻게 하면 예수의 보혈, 주의 보혈 능력난 이게 얼마나 대단한 하나님의 축복인가를. 그니까 제가 사실은 이 모르고 지은 죄를 생각하면 사람은 자유로울 수가 없어요. 항상 찜찜해. 어디서 누가 나한테 뒤에서 칼을 친다고 하더라도 원망할 게 없어요. 내가 모르고 지은 죄로 인해서 나는 죽는 거니까. 아, 근데 예수님께서 그 모든 죄를 다 용서하셨다잖아요. 그러니까 나는 자유함을 얻은 거요. 예 그러니까 예수 십자가의 보혈의 능력은 이 구약의 이 모든 번제, 소제, 속제제, 화목제, 그리고 속건제까지 알고 지은 죄, 모르는 죄그 모든 죄에 대한 용서하는 길이 이런 내용들이었거든요. 이 모든 것을 막나해서 예수님께서 단번에 해결해 주신 거예요. 그러 그러니까 이것을 가르쳐서 복음이라고 하는 겁니다. 유대인에게도 헬라인에게도 모든 사람들에게 예수는 복음이에요. 예수를 믿어서 구원을 얻는 것들에서 죄에 싹은 사망의 하나님의 은사는 우리 주 예수 그리스도 안에 있는 영생이라 아멘 아멘 이런 놀라운 은혜를 하나님께서 허락해 주셨더라고요. 그렇다면 우리가 해야 될 일이 뭐겠습니까? 우리가 해야 될 일은 그저 늘 예수 보혈의 공로를 의지해서 알고 지은 죄, 모르고 지은 죄다 용서하셨다는 거 확신 가운데 늘 감사하며 제가 깨닫게 된게왜 범사에 감사하라는지 알게 됐어요. 뭐 감사하지 않을 게 없어요. 생각하면 감사한 거예요. 이거는 응. 예. 진짜 언제라도 하나님과의 관계가 막혀가지고 우리는 죽을 수밖에 없는데 이 꽉꽉 막힌 내가 알고 지은 죄 때문에도 막혀 있지만, 모르고 지은 죄로 인해서 꽉 막혀버린 이 하나님과의 관계가, 정말 나로 말미암지 않고는 아버지께로 갈 자가 없다고 예수 보혈의 공로를 의지할 때그 막힌 담이 다 허물어져 버리고 너희 죄가 너희와 너희 하나님 사이에서 정말 하나님의 손이 짧아서 구원치지 못하면 하나님의 귀가 없어서 듣지 못함이 아니라 너희 죄로 인함인데 그 모든 죄를 예수님께서 십자가의 진심으로 말미암아 하나님께서 내 기도를 들으시게 되어줬다는 거예요 내 기도를 그리고 내 기도를 들으시고 여호와의 손이 짧아서 구원치 못하지 않은 게 아닌데, 주님을 구원이 항상 내게 임하게 된다는 거. 그러니까 제가 이 새벽에도 춤을 추면서 달려오지 않겠어요? 여러분, 그러니까 예수가 도대체 어떤 나에게 어떤 분인지를 알게 되면요. 정말 기도의 자리는 그리고 기도는 구걸에서도 받는 거고 기도의 자리는 어떻게든 지 달려나가는 것이 왜냐면그 순간이 내가 받는 순간이 거든 하나 의에 엄청난 은혜를 받는 순간이에 예전에는 꿈도 꾸지 못했던 일이에요 왜냐하면 아무리 기도해도 하나님은 불러도 대답 없는 응답 어, 이름이셨거든요 왜냐하면 죄 때문에 알고 지은 죄가 아니라 모르고 지은 죄 때문에 그래서 모르고 지은 죄 때문에 모세도 죽을 뻔했잖아요 다이도 7만 명이나 죽었잖아요 모르고 그냥 계속 사람이 죽어간다고요. 그런데 그건 내가 모르고 지은 죄까지도 주님이 다 용서하셨기 때문에 내가 오늘 이 아침에도 예수 이름으로 기도하며 주님이 들으신다고요. 그리고 내 모든 피로를 채워주시고 내 인생을 붙들어서 낮은 곳에서 걸음동어로 해서 높은 곳에 다니게 하시고 그리고 하나님께서 내 삶을 아름답고 존귀하게 만들어서 나로 하여금 주의 일꾼으로 쓰임 받아 영광을 거두어주시고 의의 멸관을 예배해 주셨다는 거. 와 이걸 생각하면 생각할수록 얼마나 감사한지 알수 없습니다 그러므로 오늘도 우리가 모르고 지은 저와 형벌을 대신 다 담당해 주신 예수님 그 예수님의 은혜에 정말 만만 감사하며 주님의 이름을 의지해서 강구하심으로 하나님의 자녀됨의 권세와 축복을 풍성히 누리시는 저와 여러분들이 다되시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 사랑하는 주님 고맙고 감사합니다 오늘도 주님 앞에 와서 하나님 예수 십자가의 보혈의 능력이 얼마나 대단한지를 다시금 보고 깨우치게 해주시면 감사드립니다. 오늘도 예수 보혈의 공로를 의지해서 지성소로 나아갑니다. 지금 이 시간 기도의 시간이 바로 그런 시간 우리의 모든 피로가 채워질 것입니다. 그 위에 구하는 것 생각하는 더욱더 넘치도록 주님께서 베풀어 주실 줄 믿습니다. 주의 십자가 공로를 의지해서 하나님이 자녀되는 권선을 오늘도 풍성히 누리며 범사에 감사하며 쉬지 말고 기도하고 항상 기뻐하며 주님께서 우리에게 맡겨진 사명을 기쁨으로 감당하는 오늘 하루 복된 하루 되어줄 수 있도록 우리 모두의 삶을 축복해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다 아멘